0: E ciao a tutti e bentornati su Pillole di Cinema. Io sono Dario e oggi proseguiremo con il nostro viaggio alla scoperta di altre piccole perle indipendenti, tutte italiane. Ma bando alle ciance e iniziamo subito con la nuova puntata di Mondo Indie. Hittenbach Woodger e Tiskanoff. Questi sono solo alcuni tra i più famosi cineasti dello splatter underground internazionale. Ma non dobbiamo pensare questo non sia un genere adatto anche agli italiani e ce lo dimostra il bravissimo alex visani fin da giovane l'horror è un genere che lo affascina e lo appassiona e tra i suoi lavori più interessanti possiamo citare l'horror collettivo the pyramid a cui avevo accennato nella scorsa puntata e zombie new millennium entrambi distribuiti dalla home movies ma in questa puntata voglio parlarvi del suo ultimo film stomach è la storia di questo ragazzo, Alex, interpretato dal bravissimo Fabio Carlani, che viene continuamente vessato dai suoi colleghi ed è scosso frequentemente da forti dolori di stomaco. Così, un giorno, qualcosa dentro di lui cerca di uscire, una creatura assetata di sangue, che si lascerà dietro una lunga scia di morte. Nel cast troviamo anche la brava Ingrid Monacelli, Simone Frascarelli, Marco Paparelli, Ivan Manzoni e Lucrezia Calogero. Una cosa che si nota fin da subito è la voglia di costruire una storia che non sia solo fatta da sequenze di scene violente, ma anzi Visani crea una storia che ha dei risvolti molto psicologici, mette in risalto l'alienazione del protagonista, la sua solitudine ed estremizza la società odierna, costernando la storia di personaggi estremamente cattivi. Se la prima parte è stata, diciamo, una preparazione, è nella seconda parte che il vero horror emerge. Squartamenti, decapitazioni, stupri, sono solo alcune delle atrocità che verranno compiute da questa creatura. Gli effetti speciali artigianali risultano veramente ottimi e passatemi il termine, belli da vedere. La fotografia richiama i film di Mario Bava e Dario Argento, donando al film un'atmosfera quasi surreale, onirica. La colonna sonora composta da Ivano Barbanera e Alessandro Borrini risulta veramente adeguata Mixando sapientemente hard rock e musica elettronica Il film, visto il successo di vendite, avrà a breve una ristampa Eh, Occasione in più per recuperare questo piccolo gioiello Stomach è un film che diciamo è più di un semplice splatter È un film che parla di una società sempre più cattiva con il prossimo Un film sul disagio, sulle ansie che ormai fanno parte del nostro quotidiano. Tra poco ascolterete un'intervista telefonica che Alex mi ha gentilmente concesso. Mi scuso in anticipo se la qualità audio non è delle migliori, ma è il massimo che sono riuscito ad ottenere. Buon ascolto!
1: Pronto? Pronto, ciao Alex
2: Ciao, ciao Dario ciao.
1: Allora, qui adesso faremo, faremo l'intervista per il podcast che ho creato, Pillole di Cinema per la rubrica Mondo Indica, la seconda puntata
2: Bene, grazie mille, grazie mille Bene, per l'ospitata Grazie a te
1: Allora, io direi di iniziare subito con una domanda classica cioè, come nasce la tua passione per il cinema horror in generale? Ma guarda, la
2: passione per il cinema è
1: molto semplice da spiegare.
2: Praticamente mi è stata ehm, trasmessa fin da piccolino dalla mia famiglia, perché eh, mio nonno e poi mio padre eh, possiedono un cinema che eh, si trova a Deruta, in provincia di Perugia. Quindi io fin da piccolino sono praticamente nato all'interno di un cinema, ho visto cartoni animati, film di tutti i tipi. Al tempo stesso. Eh, C'è da dire che eh, io fin da piccolino sono sempre stato attratto da tutto ciò che era un po' mostruoso, un po' strano. Sai, fin da piccolo piacciono i dinosauri, eccetera. (ride) Eh, E da lì in poi ho notato che tutto ciò che era strano, particolare, se vuoi diverso, mostruoso, anche macabro, attirava tantissimo la mia attenzione, fin quando non ho trovato il coraggio di di affrontare l'horror, di vedere il primo film horror, di leggere il primo libro horror, eccetera, eccetera, e da lì in poi... Non mi sono più staccato, ma è proprio scatenata una passione a 360 gradi. Scrivo, giro, vedo film, leggo libri. Cioè, qualsiasi eh, sfumatura del cinema, eh, cioè, anzi, qualsiasi sfumatura del genere horror, mi, mi appassiona e la sento parte di me, profondamente.
1: E ti ricordi qual è il primo film horror che hai visto, visto che hai detto? Guarda, il, il primo film horror che ho visto me lo ricordo
2: molto bene, e eh, fu mh, ai tempi venne passato da
1: Italia 1,
2: si parla eravamo nel periodo in cui c'era Notte Horror ma non la Notte Horror successiva, quando ancora c'era Tibia presenta, ah, ok? Sì. E il primo finché che vedi fu unico indizio La Luna
1: Piena, tratto da un romanzo ah, run- di Stephen sì, sì. King Beh, interessante e appunto proprio una cosa che hai detto riguarda la prossima domanda, cioè secondo te che cos'è che affascina de- dell'horror, del magro, del mostruoso? Perché noi lo guardiamo? Ma... Io credo che, eh, poi
2: diciamo varia
1: persona a persona,
2: però eh, c'è mh, una frase di Oscar Wilde che mi piace sempre citare, che è quella di, di, che, che fa, eh, questa tensione è insopportabile, speriamo solo che duri, eh,
1: cioè io credo
2: che sia il profondo senso che ognuno di noi ha di um, come dire, giocare in qualche modo con quella che è una delle paure, se non la paura in assoluto più grande che l'uomo ha, cioè la paura della morte. E Il cinema horror, ma l'horror in generale, permette con ironia, in maniera catartica, anche in maniera alle volte scioccante di impatto, uh, di poter in qualche modo riflettere, ragionare, scherzare, raggirare per qualche secondo il concetto di morte, e eh, come dire, attraverso un miscuglio di adrenalina e liberazione che arriva poi nel momento dello spavento o al termine dell'opera dell'orrore qualsiasi sia, eh, qui, diciamo questo miscuglio tende ad alleggerire quello che è un'ansia che è primordiale, che l'uomo da sempre ha e si porta dentro. Quindi io credo che ciò che piace dell'horror è la liberazione che esso dà una volta che una persona intraprende un percorso appunto lo
1: affronta. Sì, sì. È il senso di liberazione, sì. È vero, per esempio quando magari dopo una scena spaventosa il pubblico per la, la maggior parte delle volte ride. Sì, Infatti, esatto, eh? è
2: liberatorio, esatto. Ma come quando il pubblico va in una park e fa le montagne russe. E le montagne russe provocano una paura, una tensione, uno shock che poi scatena adrenalina e euforia quando il giro è terminato. Cioè uno si sente più allegro, più libero, più, più elettrizzato. E è lo stesso meccanismo del cinema horror.
1: E appunto sul. quando è che tu hai iniziato a girare per il cinema horror? Guarda, io ho iniziato uh,
2: come completo amatore, prima di diventare mh, comunque un professionista, perché il mio lavoro alla fine è essere un videomaker, e un filmmaker, quindi ora lo faccio di professione, però inizialmente partì con dei cortometraggi, dei lungometraggi, vi parlo nel lontano 95, ma roba che è andata perduta o conservata in qualche misteriosa VHS sparpagliata in casa, che erano degli esperimenti, sorta di, 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 di imitazioni, dei vari slasher che io vedevo da ragazzino come nel D13 o di, di film come Nightmare, eccetera. Poi diciamo che il vero Uh, e proprio primo lungometraggio è stato nel 99, è stato Blade Killer l'inferno di Nicolas. È un film che ho realizzato insieme a degli amici in Abruzzo, a Roseto degli Abruzzi principalmente, ehm, cercando di, di, di creare un qualcosa che fosse più come dire, strutturato rispetto ai corti o ai scherzi che giravamo prima, agli esperimenti. E devo dire che poi girai questo film in un periodo molto particolare, avevo avuto un incidente con l'auto, ehm, era un periodo un po' strano e notai che oltre che finalmente trovare delle persone che dovevano fare con me un film horror per quanto infantile, per quanto eh, ingenuo, per quanto fatto con zero mezzi, però eh, mi accorsi che una volta mentre facevo il film il mio umore, il mio stato d'animo migliorava sensibilmente e mi resi conto che mi faceva bene fare film horror e da lì in poi non ho smesso più.
1: E Infatti anche con mo- il tuo ultimo film ho sentito che è uno sfogo infatti con Stomach sì. che è diciamo, il, tuo, il tuo ultimo lavoro che è uscito tu cerchi sì. di esorgizzare sì. le tue, le tue, le tue... Ti sfughi, giusto? Come, perché, come Esattamente.
2: Stomach nasce da un soggetto che avevo già, diciamo, vagamente buttato giù il titolo originale iniziale doveva essere The Soar, la ferita. Uh, poi questo soggetto l'avevo buttato giù a uh, tre anni fa, era rimasto lì nel cassetto come tanti soggetti che stanno lì a, e aspettano il loro buon momento per essere sviluppati. Poi a un certo punto. Uh, grazie a, la, io passavo un momento molto brutto, un momento di, di, diciamo, di successo professionale ma di grande frustrazione a livello creativo e con un e, enorme bisogno di sfogare idee, di, 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 di cercare di tirare fuori quello che avevo dentro e mostrarlo al mondo, a me stesso e al mondo. Finché io, grazie un po' a soprattutto alla mia compagna Ingrid, uh, che è un'attrice ma soprattutto una grande appassionata di horror, e grazie a Giacomo Giannisci con la sua Home Movies ha rimesso in ballo tante cose indipendenti tra cui anche ha ridistribuito The Pyramid e tante cose vecchie, tutti i miei primi lavori io ho, ho sentito di nuovo della fiducia intorno, del coraggio e ho deciso di mettermi in, in, in gioco e allora ho scritto questa sceneggiatura e dentro ci ho buttato un po' tutte quelle che erano le mie paure, le mie frustrazioni cose che ho visto e ho vissuto sulla mia pelle ho visto sulla pelle degli altri nel mondo che mi circonda ovviamente esasperate attraverso una lente che distorce tutto come quella dell'horror, quindi in una chiave estremo grottesca e è stato veramente liberatorio perché è stato come incanalare tante sofferenze piccole o grandi, tante frustrazioni tante cose dette o non dette all'interno di un, di un progetto artistico che eh, mi ha veramente liberato cioè io dopo che ho fatto Stomach Veramente la la qualità della mia vita umorale, psicologica, morale è risalita a livelli ottimi e non intendo proprio più scendere dove stavo prima.
1: Eh, Infatti nel film proprio si vede questa cosa che, cioè Tom non è solamente un film, cioè una sequenza di scene splatter così, cioè si vede anche tutta la parte iniziale che è una preparazione che ha tanti riflessi psicologici. Sì,
2: questa era l'intenzione, sì, 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 sì. E... e il protagonista poi l'ho chiamato Alex non <ride> <un> a caso
1: <ride> e nel film ci sono, vedo che anche cioè, la fotografia assomiglia molto a quelli dei film di Mario o di Dario Argento con l'uso delle luci sì, 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 e, sì, sì. E sicuramente ci sono dei richiami al body horror giusto?
2: sì assolutamente al body horror alla Kronenberg che è un mio grande idolo alcuni riferimenti ovviamente a Clyde Parker e eh, diciamo riferimenti sia al cinema italiano, appunto a Mario Bava che io adoro in maniera assoluta, eh, qua e là riferimenti a, all'artigiano che altrettanto adoro che è Bruno Mattei e poi diciamo che nel complesso io ho cercato di realizzare un qualcosa che fosse molto crudo, diciamo, concettualmente, ma che avesse una fotografia tra virgolette eh, diciamo fumettosa come quella dei, dei prodotti degli anni 70, specialmente fine anni 70 e soprattutto anni 80 insomma, e eh, ho voluto anche omaggiare in questo un altro mio grande idolo che è uno dei re dell'underground, che è eh, Franken Lotter, specialmente del suo brand Mage, La maledizione di Elmer
1: che tu infatti que- questi film di Lotter, Bootgaret, Garrett, li curi con la collana Spasmo Video giusto? Sì, assolut- assolutamente
2: sì assolutamente sì, una grande fortuna anche questa concessami dalla Omovies di Giacomo Ioannisci la, po- la possibilità di poter gestire a livello di direzione artistica di scelta di molti titoli appunto la possibilità di, di gestire questa spasmo video e questa collana che devo dire ha un ottimo, un eccellente successo che va a incontrare i gusti di tutti gli amanti dello splatter, dell'estremo e anche dei nostalgici di un certo tipo di cinema che oggi non esiste più e che cerchiamo di recuperare Con diversi titoli
1: internazionali. Esatto, ti sei ricollegato subito alla prossima domanda che era proprio perché nell'horror? Perché in Italia l'horror è un genere che si tende sempre di più a sottolatare e a scartare ultimamente?
2: Ma guarda, io di, di idee me ne sono fatte tante, di domande anche, risposte ne ho trovate poche. Sicuramente uno dei motivi è che. Eh, il genere horror, quantomeno eh, italiano, dalla fine degli anni Ottanta, dalla colonizzazione della televisione, eh, quindi diciamo come dire eh, le censure che si sono innalzate notevolmente e tanti prodotti che hanno smesso di essere realizzati perché troppo violenti per il piccolo schermo e quindi non vendibili e non produttivi, eh, eh, di conseguenza gli stessi investitori, finanziatori e produttori non sono più cimentati nell'horror perché l'horror non rendeva più non era passabile in televisione e inoltre eh, per quanto noi italiani abbiamo sempre sopperito magari alla mancanza di mezzi con eh, idee folli alle volte brillanti e geniali basti pensare appunto a Argento Fucci, o Pucci o chi per loro e sono veramente tanti i nomi dei grandi geni del cinema horror dei artigiani e del cinema horror italiano al tempo stesso non potevamo più competere con quella che era la tecnologia e le tecniche e la qualità che ormai aveva preso troppo piede, soprattutto da parte del cinema americano, non era più così semplice imitare i loro prodotti o eh, diciamo produrre dei film che potessero entrare in qualche modo in maniera incisiva all'interno del mercato che poi oltretutto è entrato sempre più in crisi, il mercato del cinema con l'on video e poi dopo di conseguenza con lo streaming, DVD e qua, e qua e chi più ne ha più ne mette. E al tempo stesso... La grande crisi del cinema italiano, e ci mettiamo decima horror italiano, perdonami, e e mi ci metto dentro io e e tutti con me, è è proprio nella mancanza di mezzi e talvolta, ahimè, anche nella mancanza di idee, perché sai, quando hai pochi mezzi ma hai delle idee vincenti, e già mi viene da pensare a un esempio molto banale, ma un paranormal activity, che ti piaccia o meno, ma l'idea è vincente, puoi comunque scavarti il tuo bello spazio all'interno del mercato. Diciamo che questo manca attualmente in Italia, però devo dire che rispetto a già 15 anni fa, devo dire che attualmente il movimento c'è. È vero, è vero, sì.
1: negli ultimi sì. anni, cioè, anche no, questa, l'anno scorso è stato molto prolifico. È uscito Denes, sì. il signor diavolo. Sì. Ci sono state conoscite, eh. e sì, perché loro comunque tira loro poi in
2: momenti di panico come questi. Guerre sempre sull'orlo di esplodere nel mondo, pandemie, se vogliamo parlarne, problemi di, di, di immigrazione, adesso cioè diciamo il mondo, anche perché bombardato dai media, vive nel panico e l'horror a livello commerciale trova un terreno fertile perché la gente ha bisogno di spaventarsi per sentirti bene. è Il discorso di prima, no? Sì, in sì. cui appunto ecco, e quindi l'horror tira, e dopo diciamo che, ecco, io ho sentito The Nest, è un prodotto tecnicamente veramente internazionale a livello visivo e diciamo è anche molto vendibile a livello televisivo, per cui diciamo che se eh, dovesse fare da pristista eh, e arrivassero altri prodotti eh, più o meno commerciali, insomma, diciamo per variare anche un po' la situazione, perché no, insomma, ecco, si appiattirebbe un po' tutto, però se arrivassero una serie di prodotti su questa scia, sicuramente, diciamo, il mercato italiano del cinema horror si, apre, si potrebbe, quantomeno aprire al mondo e farci notare di nuovo e semplicemente diciamo, possiamo anche interrompere questa, questo circolo vizioso dove all'estero ci vedono ancora soltanto come Giasmarli, eh, ma soltanto come quelli che avevano Fulci, quelli che avevano esatto. Argento, quelli che avevano Bava. Ecco.
1: ecco, ecco. Invece, riportando a Stomach, sì. una cosa che mi ha colpito del film è stato cioè, gli effetti speciali artigianali che ultimamente. <ride> fatti con la CGI, invece nel tuo film sono sì. tutti lattice, sangue, giusto? Assolutamente
2: sì, assolutamente sì. I pochi interventi in visual graphic realizzati da Ferruccio Carubini, il grande Ferruccio, sono semplicemente degli interventi di pulitura o una pioggia finta o qualche altra diciamo, come dire, ecco, l- diciamo, lustrata alla scatola, eh, al prodotto finito, perché io ci tenevo particolarmente che nel film gli effetti, i gore, gli effetti splatter, fossero tutti quanti fisici, eh, tutti quanti eh, come vengono definiti, practical, prosthetics, insomma, analogici. gli americani li chiamano così, go- eh, esatto, analogici, chiamiamoli analogici, e assolutamente per quelli Eh, abbiamo lavorato tantissimo io, Andrea Valecchi poi c'è stata la la collaborazione di Roberto Papi proprio per rendere il prodotto eh, in parte sempre, come ti dicevo, fumettoso ma dall'altro punto di vista molto carnale anche perché essendo molto carnale anche la violenza che si scatena nel film sarebbe stato un controsenso e una caduta, secondo me, di tono se avessi inserito della computer grafica cioè si sarebbe perso poi quella che è la furia un omicida, diciamo, del, del, del mostro all'interno okay. del film. Sarebbe persa però, eh, Io credo questo, almeno.
1: Eh, ricordiamo pure che a breve uscirà la ristampa, giusto, di Stomac? Sì sì, 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 è andato molto bene. Il DVD è andato in un pochino completo. Quello, siano rimasti
2: cinque copie soltanto della prima stampa, in, 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 diciamo... Uh, su Amazon, caricate appunto su, da O-Movies e 16 movies e adesso a fine marzo uscirà la ristampa di 500 copie di DVD con una variant cover semplicemente nel colore e con l'aggiunta di alcuni loghi perché il clima è stato selezionato nel frattempo ad altri festival e speriamo ne vengano anche altri ancora e qui ci sono di nuovo queste copie e il Blu-ray sta andando molto bene ma è ancora in giro quindi si, si reperisce insomma. Ma quindi...
1: Sì, sì, che dicevi? Continua quindi insomma,
2: da questo punto di vista dobbiamo, cioè, non possiamo altro che piorire io e tutti quelli che con me hanno realizzato il film, perché insomma, è andato veramente veramente molto bene, specialmente in un momento di grande crisi del, del supporto fisico come, come oggi, esatto. e il film è andato
1: veramente molto bene. Molto io è riuscito a giudicarmi una delle ultime copie rimaste col sacchetto del vomito, ah, grazie. E, e le calamite. <ride> <ride>
2: bellissimo, bellissimo il sacchetto del vomito, è stata un'idea di Giacomo, è veramente veramente geniale. Sì. Poi Giorgio Credaro ha realizzato delle grafiche sì, fantastiche, ragazzi. fantastiche. Sì.
1: Bravissimo.
2: Sì. quelle di Spasmo bravissimo.
1: Video pure sono sue, giusto?
2: Sì, 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 è proprio il tocco suo che ha dato questa forma alla linea Spasmo Video, diciamo, a livello estetico.
1: Invece, prossimi progetti.
2: Allora, in realtà io considero che questo sabato ci sarà un casting perché io diciamo sto eh, ho, ho scritto una sceneggiatura eh, per un nuovo horror, eh, al quale tra l'altro hanno collaborato diciamo, diciamo, come supervisione e alcuni ritocchi alla sceneggiatura stessa anche Lorenzo Lepoli e Antonio Tentori. Ah, okay. Per un fi- eh, sì, sì, no, il film è un film figo, è molto figo. Il problema è che eh, adesso andremo avanti questo progetto, ma se questo coronavirus la finisce di metterci i bastoni fra le ruote, io sarei contento perché, sai, ora è tutto fermo. Capisci? Sì. E le loca- eh, esatto, noi dovremmo usare una, una location che comunque è una location che ha tante stanze, tanti corridoi, e adesso per il momento è ferma perché, eventualmente, deve essere, potenzialmente potrebbe essere usata per degenze o quarantene e poi devi fare il casting, ma la gente da riunire è un problema perché crei un assemblamento di persone che dovrebbero stare a due metri di distanza, insomma, è un po' pesante così,
1: capito? Ecco,
2: speriamo, speriamo, comunque insomma, il progetto è buono e stiamo andando avanti, nel frattempo eh, ho anche sviluppo... sto sviluppando un altro soggetto, sempre con Lorenzo Lepori, che ancora va tradotto in sceneggiatura, ma è un'idea molto molto carina anche questa, molto molto carina. E tra parentesi, se tutto va come deve andare, si dovrebbe partire a maggio anche con un altro film, stavolta diretto da Lorenzo, nel quale appunto entrerò in coproduzione, è una cosa anche quella molto sfiziosa, molto splatter. Ora, ribadisco, tutto dipende da, da quello che questo benedetto virus e ciò che gli gira intorno ci vuole far fare, noi siamo pronti.
1: Beh, noi siamo in trepidante attesa.
2: Beh, bene,
1: bene. Ti ringrazio Alex per averci concesso questa intervista.
2: Grazie a te, grazie tantissimo per lo spazio, per le domande interessanti e per la considerazione. Grazie mille.
1: Grazie a te. Ciao Alex. Allora, Alla prossima, Va bene, ciao. ti terrò
2: aggiornatissimo. Ciao, cara. ciao ciao, Ciao, ciao. ciao. ciao.
0: Bene, avete appena sentito questa intervista che spero vi sia piaciuta. Ringrazio di nuovo Alex per la sua disponibilità e ricordatevi di recuperare i suoi lavori perché meritano davvero. Detto ciò vi saluto e continuate a seguirmi perché il nostro viaggio nel mondo dell'indie continuerà. Ciao ciao!